0: De siste årene har store investeringsselskaper vært på en shopping spree i Oslos gater. De personlige nabolagsbarnet og spisestedene eier seg ikke lenger av lokale ildsjeler, men heller av menn i dress og slips som driver stedet fra Oslos business district. Hva er konsekvensen av det? Og er det et problem? I tillegg vil du få høre en drøy historie fra utviklingsfraksjonen. Velkommen til Oslo-podden, din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo. Velkommen. Velkommen. <laughs> det er mig Oda Guling og Vegard Velle, som skal gå nærmere in på en nyhetssak fra Bybildet den siste uka. Så først og fremst, hvordan, hvordan går det, Vegard?
1: Jo, nå ble jeg av en gal mann her i går i natt. Blir du oppsøkt, så, oppsøkt av en gal mann? Så det var litt, litt, sovet litt dårlig. Det var en person som mislikte noe vi hadde skrevet, så han kom på døra.
0: Herregud, sånn er redaktørlivet. Blir oppsøkt av gale menn midt på natten. Du sovet lite,
1: eller? Du sov litt dårlig på grunn av det, ja.
0: Ja, det, det vil jeg tro. Men du er oppe og går og klar for å spille inn en ny episode.
1: Ja, det er en veldig spennende tematikk. Vi har lagt flere saker i vårt Oslo om det her med store kjeder som tar over de mindre små spis- og drikkestedene i byen.
0: Mm. Fordi det er jo ikke sikkert at du som hører på nødvendigvis vet det her, men de siste årene, og spesielt etter koronapandemien og øh, nedstengingen, så er det mange barer og utesteder som har blitt kjøpt opp av større utelivskjeder her i byen.
1: Ja, og det er en utvikling som vi har sett i mange andre bransjer. Vi har sett i hotellbransjen, hvor Strawberry og Tone for eksempel driver, eller i hvor du har store kjeder som Power, eller i sportskjedene, hvor XXL eh, holder på. Nå ser vi det kanske også i utelivsbransjen her i byen, hvor det har vært små personlige utesteder som har holdt til på hjørnet.
0: Mm. Jeg tänker sånn som med de elektronikk-kjedene og sånne type ting, fordi da vi forberedte oss til denne episoden her, så snakket vi jo litt om det. Da, altså det har jo blitt så normalisert, hvertfall for meg, at jeg ikke tenker på at jeg har blitt kjøpt opp lenger. Før så var det vel også litt sånn små, enkel, frittstående... Du ditt-kjapper og elektronikk-kjapper som holdt på, mens nå er det en helt naturlig del av min hverdag, hvertfall.
1: Ja, det virker som den utviklingen har skutt fart under Corona, hvor det har vært tøft å drive en del lokale steder, mm. og hvor større selskaper med så såkalte finansielle muskler og krigskasser fulle av penger har klart å gå til innkjøp da, av mindre steder som har hatt det tøft og slitt. Mm. Det var for så vidt en utvikling som startet før Corona. Så da var det nok noe som har vært i tiden før det, men, mm. men det var en kjent sak at mange slet under Corona. og at det da var fristende å selge i stedet for å drive videre under ganske tøffe forhold.
0: Ja, ja, det er klart det. Men altså sånn, tilbake til det som andre ting som har blitt kjøpt opp og si normalisert, så er det jo også sånn doktor dropp inn, squeeze, de type kjedene der da, som dukker opp på hvert hjørne, som jeg vet ikke om det går bra med det eller ikke, men jeg vet att det er mange som benytter seg av doktor Droppin, og kanske vi har en litt billigere massasje på Squeeze.
1: Ja, det blir uh, cutters. Uh, jeg ja, driver jo ja. også frisørene, så ja, det... det blir sånne generiske konsepter som driver mange av de uh, ting, tilbudene som vi har uh, rundt i byen. Mm. Men for å hoppe over, eller gå tilbake igjen til, til ute- og spisesteder, du kan jo tenke deg et traditionellt sted som Stortorvets gjestgiveri, som nå mm. driver av Recom Group, eller Grand Café, som er kjøpt opp av Akershusgruppen.
0: Er Grand Café kjøpt opp?
1: De drives av en stor gruppe, ja. Og det samme lører Sagene Lunchbar, et lite sted som mange på Sagene Torshov har et forhold til, som eier seg av Eikgruppen. Mm. Kulturhuset, eh, yeah. som eier seg og av Noho, og sånn kan man fortsette på en rekke av de steder som folk har et forhold til rundt omkring oss.
0: Ja, ja, absolutt. Det, det er sant jeg, jeg er jo veldig glad i å gå ut og ta en pils Jeg er ikke fremmed for det um, Jeg bruker mye De barne som er i nærområdet mitt På tøyen egentlig Jeg er litt usikker på hva som er kjøpt opp der og ikke Men For meg i hvert fall så synes jeg det er veldig hyggelig Når man merker at noen har puttet Uh, tid og energi og sjela si Inn i ett sted Og det, det tror jeg merkes også Samtidig som jeg ble overrasket jeg Kanskje ikke overrasket Men tenkte sånn, oh ja, kulturhuset er faktiskt del av et av de Store stedene Men det, det gir også mening Når jeg tenker litt mer over det Fordi altså sånn, Saken er jo den at noen mener At det at de store kjedene uh, Kjøper opp utelivssteder, altså barer og restauranter i Oslo at det er opprettholder konkurranse og i tillegg til at kjedene som da står bak er en sikker betaler mens på den andre siden så er det noen som mener at det da hemmer utviklingen av et bymiljø med individualitet og skjarm
1: Ja, og vi har fått med oss en gjest eh, i dagens podcast for å snakke om eh, dette fenomenet her det er Tom Fredrik der rider som driver og er medeier i Albatros på sagene. Han har vært, han har stått bak barn i mange år. nå driver han sitt eget sted sammen med tre andre karer. Eh kan ikke du fortelle oss hvordan kom du på tanken om å starte ditt eget utested?
2: ja, nei, vi, vi jobbet opp jo på Barbokka på Grønløkka. Eh tre oss som jobber der. Så vi hadde jo mange lørdagsskift og fredagsskift sammen der da, og så drikker man noen øl etter jobb. Så
0: det är vel ikke helt fremme til bransjen det? Nei, det er ganske
2: vanlig. I hvert fall etter så plantet jo det frø om å åpne eget utsted da. Og så i starten så er det bare prat, ikke sant? Så, men til slutt så ble det mer sånn, dette må vi faktisk gjøre, nå er vi alle rundt 30 år. Og det passar ingen anska bra gör det nog för alla får barn och eller nu har jag fortsatt ingen fått det borts fra mig men jag har barn ja jag och bara barn ärr men <laughs> till slut så blev det en realitet sånn, kan okay, vi gå faktiskt och sjekka rätta lokaler så vi var bland annat i Gato Mogierno och Skippergata och Kicker för vi tänkte så ni Mats centrum först men til slutt så endte vi på Torsla hvor egentlig alle bor da og bodde på den tiden da vi så et ledelokale der så det sånn det lokalet faktiskt vi faktisk bare ha mm. og da kom vi i kontakt med en utleier og de mente at det stod mellom oss en annen eller to andre interessenter da og så gikk det heldigvis for oss og så har vi den kjappet Mm.
1: <laughs> er dette en skal si, vanlig historie om, om de som har drevet utesteder i byen, altså folk som har stått bak barn, som har vært, jobbet på et utested, og som ettersom årene har gått, erfaringen har ballet på sig. Ja. har tenkt at det ville vært kult å drive sitt eget sted, i stedet for å løpe rundt for andre?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Og jeg vet om eh, ganske mange som har jobbet på, for eksempel bare bokka som har eh, tatt det seg i videre da. Så det er jo kanskje sånn man, det er vel sånn det begynner for de fleste, at man må jo starte på mar. Er det ikke Også... litt sånn
0: guttedrømmen nå da, å starte bar? Og... Jo, jeg tror det er guttedrømmen, men så er det mange som
2: <laughs> kanskje ikke vil være bartender da. Nei. For det er jo, det er nok mange som drømmer om å åpne et sted, mm. men det, de vil kanske bare eie da, og så at noen andre jobber der. <laughs>
0: mm. Ja, ikke sant. Men altså sånn, Torsjøv er jo et veldig hyggelig område, ja. og Albatros også er en veldig, eller Måka heter vel på folkemunnet, <laughs> men den Måka som står utstoppet ja. i, i døra der, uh, og er jo også et uh, veldig, veldig hyggelig sted, synes jeg i hvert fall, ja. var det senest på fredag, og tok uh, en drink og en pils. Men uh, kan du fortelle litt om hvordan det var også fra dere startet og frem til nå?
2: Ja, du begynte jo med masse rivearbeid da, og vi gjorde ganske mye selv der oppe. Mm. Um, så det var mye sånn støv i munnen og, og herje og ordne og drive med tilatelser ja, mer papirarbeid enn vi så for oss.
0: Det, det vil jeg tro, lange dager.
2: Ja, lang, veldig lange dager. Og ja. så fikk hun en del hjelp av utleieren på sånn papir papirarbeid, og så oppbygging av kjappa, for det var en frisør. Så først hun ja, okay. vi rive alt, og så bygge det opp til bli en bar. Mhm. Og um, det brukte vi jo sikkert uh, åtte måneder på, totalt. Ja, det
0: tar såpass lang tid,
2: ja. Ja, ja altså, vi er kanskje ikke like effektive. Vi var bare tre stykker. Men vi fikk masse dugnadshjelp fra venner bekjent, og bekjent. Så vi, ja. Så ja, det begynte sånn, <laughs> så håpet vi. Og så har det bare gått i ett, da, egentlig, i fem år, da, vi åpnet i juni 2018.
0: Ja, var det suksess fra første stund?
2: Ja, det var ja. faktisk det, ja. Um, vi är väldigt gott att i mot i nabolaget. Och så var det i start när det många vänner som kom upp på våra backa stage, iksant. Mm. Och jag tror många väl har märkt att här sitter alltid folk så det bara bytt att komma fler och fler. Gott tecken. Ja, väl landade
1: fallen, liten serie för övrigt till de som inte har sett den, det är The Bear <laughs> ja. som är på Disney Channel, den handlar om någonsin om att öppna sin egen restaurang ja. yeah. Om det pressen som är där, det och så inte minst ett papperarbete/korruption ja. <laughs> som som med det och startat nytt säd.
2: Det er ikke så mye av det, kanskje Oslo, korrupsjon, men, men det er mye papirarbeid i hvert fall.
0: <laughs> mm. Ja, det tror jeg på. Men, altså, det har jo vært en suksesshistorie da, med Måka.
1: Ja. Um... Kan du si litt om hva slags utested er det egentlig?
2: Nei, vi ville jo, da vi først åpnet der oppe, så bestemte oss for å være en bra all-round bar da, som er liksom for lokalmiljøet først og fremst. Sånn vi har gode på drinker, noe vi har vi var lærte på varboka. Ja. Så vi kunne drinker, og så ville vi ha masse god vin, og så liksom ha et godt uthold av øl. Da. Så det var egentlig bare å ha all, alt, men at alt er ganske bra. Mm. Hva
0: er din favorittdrinker de som dere serverer?
2: Eh, nei, jeg er veldig sånn klassisk, da, så jeg liker veldig godt å drikke nigroni, for ja. eksempel. Men, men vi har jo en egen egenkomponert meny som ja, med husets rinker da, som eh, pleier å være veldig populære. Mm. Er, er det
1: det som trekker folk til, til Måka da, eh, til Albatross? Det at dere har et variert utvalg av eh, drikkevarer?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Og så tror jeg mange kommer bare for, fordi det som regler er veldig god stemning der, det veldig hyggelig der. Liksom, og de fleste bor vel på Torsjø, vil jeg, vil jeg tro. Så kort ja. väg till en hygglig bar då.
0: Nabolagsbar. Ja. Mm. ja. Jeg så så jeg la märkt det där var där på fredag att uh, något som hängde in fra corona pandemin, vart de flesta <laughs> under corona pandemin bara klistra på någon sån qr kodelapper på på bordene, Mens men dessa ja. hade en sån vad heter det plankett ja. som var uh, satt in på väggen, Hvor det stod alltså ingravert med att ja. at vändligst uh, bli uh, sittande, icke gå till barn. Så det är väl genomfört där. Ja. Sånt småting er ju väldigt det har mycket att se. Si.
2: Ja, og det var noe vi var veldig på fra starten, at vi skulle ikke ha nå QR-koder, bare sånn, da får du heller bordservering da. Mm. Og så får du bare, på den tiden så måtte man jo på plassen sin. <laughs> det var jo veldig merkelig egentlig, mm. at det ikke var lov å bevege seg ja, ja, ja. engang, uten annen. å gå på med maske. Men ja, sånn var det på den tiden. Men ja, det var jo, vi prøvde i hvert fall å gjøre det til en god ting da. Ja. ja. Mm.
0: Det gikk jo bra med dere under koronapandemien også. Hvordan merket det det?
2: Ja. ja, altså det gikk jo ikke så bra da det var, da det var stengt, selvfølgelig. Nei, dere har klart ett i etterkant, var det ikke det Men det gikk bra de vi solgte et sånt eget komponert, e, en sånn fansine, eller et magasin, som folk kunne gi hva de ville, e, om det var fem kroner eller tusen yeah. kroner. Men så fikk en helt utrolig mye penger på det magasinet. Ja, kult. Mm. Så det gjorde at vi kunne betale husleie. Mhm. For vi fikk jo statssettet, men den var jo ikke 100%, ikke sant?
0: Nei, og det var mye frem og tilbake der. Og mye frem og tilbake, den kom, så bare den,
2: ja. den hjelpen var helt utrolig. så Men mm. har...
1: utleieren skulle ha pengene for, for stedet dere drev? Selv ja, var de
2: skulle ha leier, sier jeg. Ja. Mm. Men de var, de hadde, vi hadde en god dialog på det, men det var jo aldrig nå tvil om at den leier må betales. Mm.
0: Hvordan vil du se si at det er å drive et uh, utsted i Oslo i dag, da?
2: Eh, nei, jeg synes jo det er veldig gøy, for først og fremst. Og så er det jo ekstra gøy. Det er litt lett, lettere når det, er, når det går bra, da, selvfølgelig. Ja, det er klart det. Så vi kjenner jo ikke på sånn eh, vanskeligheter økonomisk akkurat nå, heldigvis. så da er det jo gøy å drive et utsted. Mm. Så nå er det hyggelig og gøy. Og så er det utfordringer hele tiden med ansatte som kommer og ansatte som slutter vi in som ikke blir levert Og så masse sånne ting da. Men <laughs> <Yeah>. <laughs> er det, det gøy, liksom. ja. er
1: for det meste gøy Kjenner du igjen den utviklingen Som vi prøver å beskrive I denne episoden her Den med at utesteder og spisesteder Blir tatt over av større kjeder For eksempel, jeg, ser, jeg var inne på Recom Group ja. Der står det at We aim to be a global player in the nightlife industry ja. Beskriver de seg som Jeg tror de driver kanskje 16 Spis av utesteder i byen inkludert av Stortorvets gjestgiveri, et tradisjonelt sted som Gamla og Heidis Byrbar. Jeg
0: lurer på om det er 50?
1: Nei, jeg tror det, det var en feil vi skrev i denne. Ja, ja. Ta vi, <laughs> 16, da tar vi kritikk på det. <laughs> 16, tror jeg de driver. Mm. Men kjenner du denne den utviklingen eh, med at kjeder kommer inn og begynner å drive hjørneskapene?
2: Eh, ja, helt klart. Jeg har tenkt masse på det selv de siste, i hvert fall de siste 5-6-7 årene, at nå er det ganske mange kjeder som måtte, tar over, både på Grunneløkka, i Torgata, sånne steder jeg har gått mye selv.
0: Mm, som du og, har et forhold til? Ja,
2: og jeg synes jo, det er absolutt plass til kjedene, men det er veldig synd hvis, det, hvis de skal ta så mye av kaka. Da. For det er veldig mange kreative og flinke kjeller der ute, som da ikke kommer til å få muligheten til å en bar, fordi der er en eller annen kjede -bar, da, eller en kjederestaurang. Fordi jeg, jeg ser for meg i hvert fall at um, Utlærer kan fort velge de da, fremfor en litt sånn Man vet ikke hva man går till som utlærer hvis man tar sjansen på en kreativ sjel. Da. Kommer mm. de til å lage et konsert som er bra og som betaler Eller ska vi gå for et rekommet gruppsted som da sikrer inntektene våre?
0: Ja, nettopp det. det jo...
2: Så det er, litt, det er en vanskelig greie. Men jeg, jeg er litt sånn bekymret over utviklingen at det så mange ja, litt sånn store steder med mye penger i ryggen som tar mer og mer av Oslo da.
1: Ja, det er interessant det maktforholdet som du beskriver der, hvor det er utleiere som da velger blant forskjellige aktuelle eh, utesteder som ønsker å ta over et tomt lokale. Mhm og så er det tryggere å gå til en, en stor kjede som man ser på som en trygg betaler versus ja. en litt usikker, men kreativ sjel som det kunne vært hyggelig å ha men som, en, som man ikke vet hvordan det går med ja. Så sånn at det, det kan da ramme mangfoldet er det det du frykter?
2: Ja, absolut det er jo det jeg frykter at det alt blir litt det samme da for det, selv om noen av de koncepten sikkert er veldig gode til en rekomm og også andre litt større, så er det, det er litt annerledes, fordi når du åpner ditt fem til så er det litt annerledes enn, enn de som kanske åpner ditt første sted, da, som gir alt for den barn, og det er helt overbevist om, og, og du vil uansett ikke, så så, så tror jeg at uh, det finnes kjeller der ute som kan åpne mye kulere steder enn de store kjedene. Mm. Fordi til syvende og siste handler det om å tjene penger for dem, og det gjør det for så vidt for alle, men uh, det finnes mange måter å tjene pengene på da. Ja. Mm.
0: Ja. Han, uh, meddelen i Rekom Group, uttalte vel til vårt Oslo i den artikkelen også at de har, hva var det han sa, 20 ulike konsepter som de prøver ut på de forskjellige stedene, så de prøver jo å sikte etter et slags mangfold de også. Ja. Men... Uh, bare, det blir jo likere.
1: Bare skyte inn her at uh, vi henviser til en artikkel. Det er en, en artikel som har stått uh, i vårt Oslo som handler om akkurat tematiken. tematikken. Ja. Uh, vi har forslået lagt en serie uh, på artikler som handler om uh, detta fenomen her. Jeg lurer på, Tom Fredrik, hvorfor skjer den utviklingen her? Uh, hva er bakgrunnen for det? Har du noen tanker om det?
2: Jeg har ikke tenkt så mye på akkurat det, egentlig. Men... Uh det är fullt faktum att det sker och det sker ju inte i Oslo, det sker ju överallt i alla storbyar. Så det är ju det kanske det att större ceder har fått ögonen upp där för att utlivsbranschen här också ett sätt om man kan tjäna pengar
0: Tror du att eller dere da, tror dere at det tror du att det är det folk vill ha? Och så för det går ju så vidt jeg vet, relativt bra med mange av de stedene også. Si, altså ja. Sånn som Heidis, da, eller Kulturhuset, eller eh, Colonel Mustard. Ja. Det, det er jo alltid folk der. Og det er ja. mange som er glade i å dra ut på de stedene også.
2: Ja, og det er noe med det da. Sånn Kulturhuset for eksempel, da, det er jo eiden av Noho. Mm. Men det er liksom et stort sted som passer veldig bra. Hvis man skal ut med en stor gjeng for eksempel. Mm. Eller After Work, hvis man er mange på den arbeidsplassen da, så jeg mener jo, det er jo plass til de stedene, de store stedene. Ja. Og det er ikke lett å åpne et hvis man er tre enkle bartenderer på en måte. det har man jo ikke penger til.
0: Nei, eller kapasitet til. Eller
2: kapasitet til. så da er det helt naturlig at noen med, med mer kapital å, å åpner de stedene, og så blir de stedene også populære. Mm. Og jeg mener jo at det er plass til begge. Jeg ønsker at at den utviklingen stopper litt opp nå, da. <laughs> ja,
0: at det skjer litt fort og litt uh, mye. Ja. At det er mange steder nå som vi kjøpte opp Ja, jeg føler at det er mange. Og, og
2: det er bare å med at askeladdene, som vi var innpå i sted, ja. med Dr. Dropping och Squeeze og Digg Squeeze, og Kutthus. At de snart peiler seg inn i barbransjen, da. Og så har man kanskje plutselig tre askeladdende steder på sagene, da.
0: Mm.
2: Og det tenker jeg at, um, det kan være <laughs> kule steder, det Potensielt, men jeg ser bare for meg at, uh, at det blir litt kjedelig Sånn totalt sett.
0: Ja, og det dreper kanske lite den kreativiteten, sånn som du var inne på i sted ja. også, til de som har lyst til å starte, starte sin egen bar. Da tenker vi, fy faen, dette er dritfett. Men så har man i bakhodet at, ah, men hvorfor skal disse utleierne velge oss i stedet for de store grupperne? Vi har jo ikke så veldig mye å komme med, egentlig. Ja. Det blir mye mer herk enn det. Det kanskje blir gøy og veldig slitsomt og usikkert for oss.
1: Ja. Jeg frykter litt en slags kjedifisering a la McDonald's Burger King, eh, hvor vi nå ser at, det er ganske varierte konsepter som disse store stedene driver akkurat nå mens vi ser denne utviklingen skje foran det innen våre. Men at etter hvert så vil den stordriftsfordel tankegangen slå in i enda større grad enn hva vi ser i dag, og hvor man tilpasser eh, ferdig sydde konsepter som man har laget på tegnarket. Eh, og så blir utestedet mer og mer sånn som eh, man ser for seg på forhånd og ikke sånn som de var opprinnelig ja. eh, fordi at det som har skjedd nå er at man har tatt over eh, fra enkelteiere og så har man lagt de kanskje drive videre eller man har fortsatt, fortsatt med konseptet på den måten som det var men etter hvert som disse kjedene driver disse stedene fra før, så blir det jo også de som må tenke ut hvordan de skal være i fremtiden. Ja. Og da kan vi jo kanskje komme til å få se sånt, at det blir McDonalds som, som er veldig likt konsept over hele verden, at vi får se sånne type konsepter over hele byen. Ja. Mer, og mer, mer og mer likt. Sånn at vi ser kanskje ikke den sjelløse generiske utviklingen som vi frykter, det, det tapet av det ser vi kanskje ikke så langt, men, men jeg frykter at det kan komme til å skje i,
2: i fremtiden. Ja, og det frykter jeg også. Mm. Og jeg vet helt hva man skal gjøre da. Men. <laughs>
0: nei. Hvis det skremte på på for på albatros. Ja. hadde du vurdert å lette deg
2: kjøpe opp? I så er svaret nei altså. Mm. Men da tenkte jeg at da får vi heller bare legge ned.
0: Ja, gå ut på ja. stoltheten i behold Ja,
2: men jeg håper jeg aldri kommer dit selvfølgelig Men, men det er jo ganske utsannsynlig at noen vil kjøpe en kjappe som går veldig dårlig
1: også,
2: mm. Så hvis det først kommer tilbud så går det sikkert når det går bra ja,
1: men, Så dere har ikke fått noen tilbud altså?
2: Nei, ikke fått noen tilbud nei, nei. Hvorfor ikke? Nei, det er et godt spørsmål, men jeg vet ikke Ingen som har spurt om de kan kjøpe oss, hvertfall. <laughs> Nei, for jeg
1: hører jo noen av de som, som driver marketsanalyse, som sitter med Dress og Ships i Oslo Business District, som Oda nødte i starten, at de stadig er på jakt etter nye konsepter og nye steder som de kan fortsette ja. å drive, og det er jo fristende å da kanske ta over et sted som allerede går bra, i stedet for å ja, ta over et høyst usikkert sted på et hjørne som det aldri går godt på.
2: Ja, det må jo være mye lettere og bedre, ja og så ser jeg for meg, nå leste om litt om Eik i avisen her om noen gangen, og de, de kjøper litt sånn konsepter som i utgangspunktet går ganske bra, da, og så lar de de som jobber der og som eier fortsette å jobbe å eie, men ja. at de eier store deler av sjappa, men at de fortsatt har eieprosenter. Mm. Så det, det er en egentlig, ganske smart strategi. Mm. Men jeg vet ikke om jeg liker det, men, <laughs> men, men da er det litt lettere å selge også, da, hvis man fortsatt få lov til å drive, og fortsatt eie litt grann. Mm. Men til slutt så blir det jo, hvis du eier 5%, så har du ikke så mye å si. Nei, mine, hvis man ska si
1: noe om, om hvor, hvor stort dette fenomenet er, går det an å si om det? Hvor, hvor voldsomt er det?
2: Jeg synes det er vanskelig å si, men det er ganske få sånne enkelstående bare nå i byen, føler jeg. Enkelstående barer. Det er sånn, ikke langt herfra ja, sånn. så ligger det Ostarabar, som er noen veldig kult kjappe, ja, ja. som er helt frittstående, de gjør masse gulding, mm. deilig mat, og, og ekstremt sånn kreativt. Hvis det titter opp i taket, da, så er det masse sånn ting som henger ned og blomster. Og...
0: Ja, de har også en veldig kjent do, som det er ja, ja. som liker å ta stedfis liksom, på. Det er sånn type
2: sted som jeg er helt sikker på, det ville aldri en kjede åpnet, ikke sant? Nei,
0: Nei de har ganske mange bra eventer og ja, sånt. Også. Det, liksom, det
2: finns veldig få sånne steder mm. <laughs> i sentrum, da. Mm. Vi, vi ser
1: jo noe av samme i mediebransjen også, men når jeg ser for mig en som driver et utested, så ser jeg for meg en litt sånn skrøffig i jeans og langt hår, som sitter på bakrommet og styrer både personal og innkjøp, og står litt i barn, er, på, er litt på dugnad. Det samme har det jo i mediebransjen, hvor du har hatt litt skrøffige redaktører, som har hatt sin personlige tanke rundt hvordan du driver en avis, men ja. nå er jo tre store konserner som driver avisen i Norge, og svært få ja, frittstående aviser igjen dette er en utvikling som vi sett i en rekkebransjen og også da i utelivsbransjen i Oslo. Ja. Mm.
0: Du sa i sted Tom Fredrik at du hadde en liten historie fra uh, utelivs Oslo ja. om uh, hvordan det er å stå i bar eller være bar jeg vet ikke hvilke de perspektivene det kommer ut fra ja, men
2: uh. Ja, nei altså der vi jobber nå på Albotross så skjer det egentlig ikke så speciellt spesielt og crazy men uh, <laughs> Jeg husker, tidligere så jobbet jeg på Pauls butikk ja. i noen år. Også husker jeg, der var det jo... Også det,
0: legendarisk bar i år. Legendarisk bar, ja. Mm. Det var jo
2: sånn årets, det var jo årets beste bar i natt og dager i den periode, var ja. stappfullt på det mini-danske gulvet kjelleren. <laughs> så husker jeg en kveld jeg stod der i barn med min kollega Tyrone, <laughs> mm. og det, var, det kokte skikkelig, som det var full, full bar, og den kjelleren var jo alltid stappet med. Plutselig kommer alle opp, vad er det som får gå ner ned og sjekke, liksom. Och halbra tur är man ner och käcker liksom och jag bara var Taron ska jag vad som sker. Ja. Og den den ensamperson som är där är han DJ:en då. Okej. Okay. Så en sån äkta god DJ där som håller ut. For der nede, det lukter altså helt forferdelig. Mm. For der er det en eller fyr som uh, har bæsjat midt på gulvet. Nei, jo. kødder du, eller? <laughs> <laughs> og det var liksom sånn, um, ordentlig, forferdelig opplegg. Da. Så han
0: har satt seg ned på dansgulvet var yes. ja. bare presset ut?
2: Ja, så det var jo helt flytning i tillegg, Så oh. det var sånn, han DJ'en, han sto og holdt seg for det. Dette må dere fikse det så fort som mulig, og jeg bare, shit.
0: Men som står der enda, tenker jeg at musikken, det skal i hvert fall ja, fortsatt snurre.
2: Ja, han var skikkelig så han stod der og snurret og ordnet det. Og så måtte jeg opp i barn og Tyrone, hvem tar den Det blir steinsaksbord. Så ble det han, Tyrone, som måtte ned og ja, han, ja. fikse opp i det. Og så bare kastet vi så klor ned på gulvet, det husker jeg. Og, og etter hvert så kom alle tilbake, da, men det var sånn utrolig spesielt.
0: Ja, det, det tror jeg på Og
2: så fant vi jo faktisk både buksa hans og bokseren hans i et hjørne Så jeg skjønner helt eh, hvordan han kom seg ut av det lokalet uten at det ble lagt merke til
0: Nei, det er jo veldig rart, du legger jo merke til Men det fikk seg
2: nødutgangen der nede, så vi tipper jo han har kanskje gått ut den
1: da Ja, det kan være uh, ja, Jeg håper at dette ikke sier noe om de som drev ja. stedet <laughs>
2: Nei, det gjør det ikke Men, men ja, det var i hvert fall en drøy historie da Ja, 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 ja.
0: Ja, det er noe med, det er noe med altså, lukten av et annet menneskes bæsj.
2: Ja, det var ikke noe særlig, altså. Nei. Nei.
0: Vi får håpe at det ikke skjer på Alba Dros. det håper ikke det. skjer, altså. Nei.
2: Det.
0: Jeg tror att det er det vi rekker for i dag, rett og ja. Tusen takk for att du kom til oss, Tom ja, det var Fredrik Deridder. Før du skruer av denne episoden her, så vil jeg gjerne komme med en liten anbefaling. Fordi i går så slapp vi nemlig en helt ny podcast «Listeplass». Så hvis du är intresserad i musik, kultur og uteliv i Oslo, så anbefaler jeg deg å høre første episode av Listeplass etter att du har hørt denne. Oslo-podden er tilbake med en ny episode neste torsdag. Abonner gjerne på oss i podcast-appen, og følg vårt Oslo på sosiale medier, eller les oss på vårtoslo.no.
1: Vi snakkes neste torsdag.